0: 9 de la mañana con 9 minutos. Eh, estamos ya de regreso entonces con nuestra entrevista, una nueva entrevista el día de hoy para hablar de la extensión hasta noviembre de la suspensión de corte de agua para clientes con deudas. Eh, desde el inicio de la pandemia, 900.000 familias han sido beneficiadas por la suspensión de cortes de servicios sanitarios por no pago, considerando las dificultades económicas generadas por la pandemia.
1: con bueno, una cifra que fue considerada por las empresas agrupadas y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios para extender de manera voluntaria esta suspensión hasta el 30 de noviembre de este 2021. Nadie se quedará sin agua por no poder pagarla, adelantaron desde la asociación. Y de esto vamos a comenzar a conversar con su presidenta ejecutiva, Jessica López. Muy buenos días, Jessica, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy
1: bien, gracias por este contacto telefónico. Revisemos primero cómo funcionó este no corte de servicios básicos el año pasado y también por qué se optó por extenderlo hasta noviembre de este de este año, Jessica.
2: Bueno, cuando yo diría que cuando enfrentamos una situación como la que estamos viviendo de una pandemia a nivel mundial y que a nosotros naturalmente también nos afecta, eh, hay una cosa que surge inmediatamente y que tiene que ver con que el agua es lo que permite eh, toda la actividad económica ¿no? Mm -hmm. y el agua en los hogares para la limpieza, el lavado de manos la cocina, todo entonces eh, en, en situación de pandemia pensar en no tener agua es, un, es una cosa muy grave eh, entonces ahí desde marzo del año pasado decidimos que el agua no se puede cortar en una
0: situación mm -hmm. de claro, pandemia y así básica, lo hemos Demasiado básico y fundamental, así es. Sí. Jessica, eh, hay una cifra que también da cuenta de la magnitud de esta crisis. ¿sabes? En febrero pasado un incremento de casi 80% en los hogares que tienen más de cuatro cuentas impagas. Eh, ¿Cómo también van manejando ese, ese, esas cifras que no dejan de ser preocupantes también para eh, también las empresas sanitarias?
2: Bueno, este es el resultado, yo diría que, eh, de, de, de una situación que ha golpeado a todas las familias chilenas en algunos sectores más que en otros, los sectores informales, de trabajo informal, eh, y que se refleja en muchas cosas. Se refleja en las dificultades para subsistir y se refleja también en, 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 la, en la dificultad para pagar los servicios básicos. ¿eh? Entonces, eh, esta, esta cantidad de familias, eh, que, que está con dificultades de pago cuando tú tomas una medida como esta, naturalmente privilegian eh, otros gastos uh -huh. y, y y en eso estamos, en eso estamos hace un año ya, eh, pero eh, hoy día el, el, el junto con postergar esta medida, porque nos parece que es eh, indispensable Mantener el agua a todos los hogares eh, y a todas las pequeñas empresas y microempresas. Eh, también eh, levantar una alerta, levantar una alerta que eh, esta postergación tiene en esta ocasión, por la gravedad que ha alcanzado la situación, que, con, que empecemos a conversar de qué vamos a hacer con el endeudamiento. ¿Qué, porque
1: ¿Qué mecanismo, no? Porque se va a acumular toda esta deuda.
2: Claro, bueno, en un principio la idea era que se pagaba después de que se acababa la pandemia, cuando pensamos que esto iba a durar claro. eh, tres meses, ¿te acuerdas? Sí. Eh, después se extendió, se extendió y, y con la extensión que estamos haciendo ahora podríamos llegar a familias que durante veinte meses no han pagado su cuenta de sí. agua, porque no han podido. Uh -huh. Ahora, siempre hay unos patudos que no pagan porque porque son, porque no, son, no quieren, no más, se aprovechan, <ríe> sí, claro. Sí, claro. Pero la mayoría son clientes uh -huh. que no pueden pagar, que tienen dificultades sí. para pagar. Entonces, eh, bueno, esa es, es la situación en que estamos. La deuda se ha ido incrementando mucho, uh -huh. ya ya en más de 200 millones de dólares, uh -huh. eh, que hoy día, por ejemplo... Para bajarlo, mira, hoy día hay mil familias que tienen cuatro o más cuotas impaga. Porque cuando tú tenés una impaga, tú podés ponerte al día... Claro. Eh, Fácilmente, La claro. gente se va se va moviendo. Hay mucha gente que paga entre una y dos cuotas impaga y, y tiene ese ritmo, está bien. Pero cuando ya pasáis a cuatro, es más difícil. Sí. Entonces, hoy día hay mil familias, o sea, más de un millón de personas, que tienen la cuenta de agua impaga por más de cuatro eh, meses algunos con siete, otros con diez eh, etcétera entonces ¿Sí? eso ya, ya es una deuda promedio de 300, de más de trescientas lucas ¿Sí? que que eh, es, es mucha plata para una cuenta de agua, si tú miras tu cuenta de agua, ¿ustedes la han mirado alguna vez? ¿Es bien ¿Sí? yo no la miraba antes pero ¿Sí? desde que trabajo en esto <risa> es muy <más> interesante <risa> mirar la cuenta de agua pero tú te das cuenta si tú te pagas 5 lucas de agua, ¿Sí? es porque consumiste, no sé, 6 seis, seis metros cúbicos. Claro. ¿sí? ya es, es como un peso, un poquitito menos de un peso el litro de agua en Chile en Santiago. Uh -huh. eh, es, un, es un peso que cuesta agarrar el agua en los cauces, su tú en el río, extraerla de un pozo, llevarla a una planta para producir agua potable, distribuirla en todos los hogares a través de las cañerías, recoger todas las aguas servidas que tiramos la cadena, que nos duchamos, que lavamos los platos, sí. la llevamos a una planta de tratamiento, se trata y se devuelve a, 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 lo, a los cauces, queda limpia. Todo eso vale menos de un peso, del litro. Sí. Entonces, si tú tenías una cuenta de 10 lucas, es como que gastaste 10 metros cúbicos. Eh, y y eh, Entonces... 300 lucas en mucha plata, sí. 300 mucha, 300 agua, mucha, agua. mucha <risa> agua en muchos meses, sí. claro. Jessica, no, perdona, no, Rodrigo,
0: no, dale. No, no, eh, eh, también quería saber eh, cómo están manejando la viabilidad de ustedes como empresa, eh, dados también estos estos rangos de deuda que hay. Eh, ¿Cómo también puede afectar a las propias empresas esta esta deuda de muchos de los clientes?
2: Claro, bueno, cuando nosotros decimos que esta deuda acumulada es un problema en las familias, también decimos que es un problema para las empresas, sí. porque al final es un 20% de la facturación anual, que, que no se está recibiendo uh -huh. entonces esto afecta a las empresas de muchas veces, les aprieta la caja naturalmente ¿no? tienen que aumentar eventualmente su endeudamiento, tienen que reprogramar porque en general hay muchas empresas que emiten bonos por ejemplo para financiarse, claro. bonos a largo plazo porque estas son todas inversiones de muy largo plazo hacer una planta de tratamiento una inversión de largo plazo, una planta de producción de agua, todas esas cosas son largas de 20, 30 años entonces tú buscas financiamiento a largo plazo y eso, bonos y en los bonos, tú le comprometes a los que te van a comprar los bonos una serie de cosas. Mm. Le compromete que no te vas a endeudar más de no sé cuánto. O sea, compromisos de sanidad financiera de las empresas para asegurar de que van a poder pagar los bonos. Mm. Bueno, esas cosas se han tenido que reprogramar, porque en realidad la situación financiera se ha deteriorado, se ha apretado. Y, y claro, a lo mejor a las empresas grandes no es tan significativo aunque igual el apriete de caja ha sido repotente pero hay empresas chicas que son más vulnerables eh, entonces yo creo que tenemos que cuidar esta industria que al final eh, yo, yo lo veo así, los indicadores nos, ah. nos, nos, nos dicen eso nosotros en las ciudades de Chile tenemos servicios sanitarios que son muy de muy alta calidad, son bien continuos, el agua es tomable yo sé que hay gente que dice a mí no me gusta el agua porque es muy dura porque no sé qué, cloro. Pero todas esas cosas se pueden resolver de forma fácil y, y, y rescatar que todo el agua potable cumple con las normas que establece el Ministerio de Salud.
0: Jessica, eh, se, sí. ¿esperan algún tipo de apoyo estatal si es que esta cuestión se, se sigue eh, eh, de alguna manera eh, alargando? Absolutamente. Nosotros mm. creemos que, que esto se resuelve.
2: Primero, no se resuelve de una sola manera.
0: Sí. Eh, es un factor dentro de. Es
2: un factor y ahí nosotros creemos que el Estado tiene sí. un rol esencial que jugar así como lo, lo juega otorgando un ingreso familiar o lo juega eh, con un bono eh, bueno, es el Estado de Chile no y esta es parte de las cosas que aprobleman a la ciudadanía entonces nosotros sí esperamos que, que con el Estado podamos construir una solución que puede tener distintas cosas puede tener eh, aporte fiscal puede tener eh, aporte de las propias empresas en la modalidad de pago de las deudas sí. eh, puede tener aportes no sé de todos los chilenos si somos solidarios y, 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 y pagamos en conjunto puede tener muchas formas y nosotros creemos que el momento de sentarnos ya a, a analizar esta forma y a resolverlo. No, no podemos seguir prorrogando sin hablar sí. de esto, digamos.
1: ¿Mm? Eh, Jessica López, quien es presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarias, Andes, nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. A propósito de, de las propuestas de que el Estado se haga cargo de garantizar sí. este bien esencial, sobre todo en este contexto de pandemia, como hemos recalcado, ¿qué, qué te parecen las ideas como la del senador eh, Guido Girardi, ¿no? que busca garantizar la gratitud, perdón, gratuidad, de los los primeros 100 litros de agua al día para el consumo humano. ¿Crees que es factible, además?
2: Bueno, siempre todo es factible. Lo que pasa es que las cosas tienen un costo y hay que poner super, hay que ser súper claro en decir quién lo va a pagar. Sí. Esto, ya, esto no tiene que ver con que seamos operadores privados o públicos, sino que las cosas tienen un costo. Eh, y yo comparto con el senador Girardi su preocupación, pero creo que eso es, es eh, razonable para la gente que tiene dificultad de pagar.
1: No para todos.
2: No, pues, si ya, como ridículos. Mira, eh, no, no, pues, la gente que puede pagar tiene que seguir pagando, y la gente ha seguido pagando la que puede pagar, y eso ha permitido que las empresas mantengan la operación, porque si tú miras, o si tú piensas de un año para atrás, cada vez que tú abres la llave sale agua. Cada vez que tú tiras la cadena la cuestión funciona. Entonces hemos sido capaces de sostener la, la la cosa y es transparente, la gente no se da ni cuenta y abre la llave nomás. bueno, para que el agua salga por la llave es un trabajo gigante. Eh, entonces, eh, es eh, es una cosa que nosotros más queremos que se tome conciencia del valor que esto tiene. Hoy día, hay un subsidio al agua potable que ha entrado por el Estado, eh, hoy día beneficia ese subsidio a mil familias que reciben porcentaje de sus cuentas les paga un, el, el Estado les paga un porcentaje de sus cuentas eh, eh, de agua potable ¿por qué? porque son familias súper vulnerables ahora sabemos que la vulnerabilidad ha aumentado porque la pobreza ha aumentado la pérdida de empleo, o sea el impacto de la pandemia ha sido terrible en lo económico y por lo tanto nuestra primera propuesta es miremos cómo aumentar la cobertura de este subsidio este subsidio cuesta, no sé, 100 millones de dólares al año, no es nada, para, para los miles de millones que se habla todos los días, ¿no? Entonces, aumentar la cobertura de este subsidio para que llegue a más familias, a esas familias que, que estaban en clase media y que hoy día se deterioraron sus ingresos y, sí. y están sufriendo la más. Entonces, a nosotros nos parece que esa es la primera, la primera medida que sería la más apropiada, ¿no? Sí.
0: Eh, Jessica, ya casi para ir cerrando eh, al tema pandemia eh, desde hace bastantes años han tenido también que lidiar con el factor sequía eh, ¿cómo también han podido ir garantizando lo, los servicios eh, tomando en cuenta lo que ocurre en eh, varios lugares de nuestro país donde el recurso agua es bastante escaso?
2: Claro, mira eh efectivamente, estamos con una sequía hace más de 10 años ya y con un cambio, porque la sequía ¿por qué se produce? Bueno, por el cambio climático, uh -huh. o si sea, el cambio climático es una realidad no es una cosa que va a llegar, ya llegó llegó y se manifiesta eh, en eventos de la naturaleza, a los que no estábamos acostumbrados como que en enero pasado llovió, no sé lo que tenía que llevar en un año claro. según tú. entonces todo eso genera un montón de trastornos y, y en particular las empresas que han tenido que hacer asegurar primero el agua, porque el agua se ha ido haciendo más escasa eh, y, se, y se ha ido eh, profundizando los sondajes, los pozos. Entonces el agua que tú sacas es de, es de menor calidad y tienes que procesarla más. Eh, entonces lo, lo primero es asegurar el agua. Después asegurar la, la que esa agua puede llegar a las casas. Y eso significa que se han construido en todo el país estanques, los más grandes y más famosos son los estanques de Pirque, que están ahí, uh -huh. eh, y que te dan autonomía para que si hay algún problema tú puedas operar durante determinado número de horas. Bueno, yo creo que tenemos que avanzar como país para tener esa seguridad hídrica eh, y esa seguridad de abastecimiento de agua potable para todas las familias eh, de las ciudades de Chile. Que insisto, tenemos servicios sanitarios súper buenos, el problema yo creo que tenemos en Chile hoy día son los servicios sanitarios en las zonas rurales ahí es donde tenemos la deuda sí, como los, país los APR los, sí, ahora se llaman servicios sanitarios rurales, sí, no APR sí, sí, <risa> sí, que en el pasado sí, <risa> sí quedé en el pasado <risa> esos son, pues ahí hay sí. no sé, un millón más de un millón de personas que, que, que es un tema que el Estado de Chile tiene que ver cómo resuelve uh -huh. Ahí nos aprieta el zapato, creo yo, principalmente.
1: Jessica, solo para finalizar, brevemente, sí. ¿hay que hacer algún trámite para acogerse a esta extensión de no corte de servicio hasta noviembre de este año?
2: No. ¿No? Ya. Yeah. No hay que hacer ningún no. trámite. El trámite que hay que hacer es comunicarse con su compañía, si está con con, ¿Sí? con impago, eh, para hacer el acuerdo de perversión y, y, y perrateo. Yeah. Las la empresas... Eh, tienen disponible el, el acuerdo de la ley que establece prorratear sin intereses ni nada en 36 meses y también tienen muchos otros convenios que de repente son más convenientes para las personas, entonces tienen que preguntar qué tipo de convenio hay disponible y suscribirlo de manera que cuando esta cuestión se acabe se pueda tomar esto eh, y, y resolver de buena forma.
1: Buenísimo. Queremos agradecerte también por tu sim simpatía. ¿eh? Muy simpática, eh, Jessica. Un gracias. agrado también conversar contigo a esta hora de la mañana. Recordamos, Jessica López, Presidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarias, Andes. un abrazo. Muchas Cuídate gracias por la
2: oportunidad de transmitir estos mensajes muy importantes para nosotros. Así gracias que le agradezco. A ti. Gracias, de Jessica. Chau.